0: Nicaragua, oficialmente llamado República de Nicaragua, es un país centroamericano dividido administrativamente en 15 departamentos y dos regiones autónomas y con un gobierno constituido por cuatro poderes autónomos, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Tiene una población de alrededor de 2.200.000 habitantes y tiene como lengua oficial el español. El, español, el español. Su presidente, José Daniel Ortega Saavedra, de 72 años, es el líder del Partido Sandinista de Liberación Nacional y ex guerrillero. Es su segundo mandato como presidente. Como presidente. El primero fue de 1979 a 1990, cuando triunfó la Revolución Sandinista que derrocó la dictadura ejercida por la familia Somoza, que gobernaban el país desde 1934 con apoyo de Washington. En 2006 volvió a la presidencia tras ganar las elecciones. En 2011 y 2016 ha sido reelecto como presidente. En abril de este año comenzaron a realizarse manifestaciones en diversas regiones como en Masaya, manifestaciones en contra de Daniel Ortega realizadas principalmente por jóvenes. Estas comenzaron a raíz de una reforma al sistema de seguro social y ya han cobrado la vida de manifestantes y oficiales de seguridad pública. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido mediadora entre el gobierno y los opositores a Daniel Ortega, que mantienen tomada la universidad politécnica de este país. Cabe resaltar que la élite empresarial de aquel país ha tenido un papel protagónico, poniéndose del lado de la oposición. Yo soy José el Segundo y es momento de Tiempo de Análisis.
2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es mm -hmm. Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nos pueden llamar a cabina, nuestros teléfonos son el 89 89 y Lada sin costo, 05 505 88 y también nos pueden seguir vía redes sociales, en Twitter estamos en arroba tiempo de análisis y también estamos en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy, 9 de mayo, en tiempo de análisis hablaremos sobre la situación actual en Nicaragua. Eh, un periodo ya casi un mes de protestas desde mediados de abril eh, por situaciones concretas en ese entonces que era la el, en un principio la reducción de de algunos derechos sociales y el aumento de algunas cuotas y eso desencadenó protestas y llevamos tres semanas casi un mes hablando pero ya con, con acciones concretas, fallecidos dentro de las protestas y que se va, que se está haciendo como una bola de nieve. Para hablar sobre este tema tenemos eh, de invitados esta noche al doctor Nayar López, doctor en ciencia política, especialista en estudios latinoamericanos, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, este, ahorita lo corregimos. Buenas noches, doctor Nayar. Muy buenas noches. Y también nos acompaña el doctor Guillermo Fernández Ampié, doctor en estudios latino latinoamericanos y profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras y nacido en Nicaragua. Doctor, buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, eh, Nayar, a lo mejor eh, vamos a entrar al tema de lo que está pasando en, en Nicaragua, a lo mejor con un contexto de lo que o redondear lo que la cápsula con la que iniciamos, teníamos ahí algunos, dos datos este, que actualizar.
3: Sí, bueno, eh, comentar en primera instancia que son eh, de alrededor de 6 millones de habitantes, Exacto. de 6 millones de nicaragüenses los que contamos actualmente, más una comunidad muy importante que se encuentra en Estados Unidos, por cierto. Sí, sí. eh, y bueno, efectivamente el, el contexto político de crisis que está viviendo Nicaragua en este momento, eh, y lo comentábamos un poco antes del programa, pues es, es un caso muy sui generis en, dentro de la dinámica latinoamericana. ¿no? Se ha querido encasillar, eh, en términos generales, eh, la crisis que vive este país, como si fuera el caso de Venezuela, que vivió la crisis política muy fuerte el año pasado, ¿no? que afortunadamente se fue por la vía del diálogo y de la negociación, y ahorita van a celebrar elecciones en dos semanas. Eh, pero... Lo que vive Nicaragua pues tiene muchos elementos de por medio para poder entenderlo con exactitud. Eh, hay que recordar que bueno que, que en la época contemporánea Nicaragua vivió una dictadura, un, eh, una dinastía familiar con los Somoza que culminó con la derro derrota del último Somoza, Anastasio Somoza, el, el 19 de julio de 1979 y de ahí se desprendió un proceso de transformación política muy interesante, muy profundo, económica, política, social, cultural que se conoció como Revolución Popular Sandinista, que tuvo una etapa de, re, de una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional del 79 al 84, cuando se celebran las primeras elecciones presidenciales libres y democráticas en Nicaragua, en todo, prácticamente toda su historia, <coughs> que, y este periodo de gobierno en el que resulta electo Daniel Ortega como presidente y, y Sergio Ramírez como vicepresidente, termina en, en 1990 con la derrota del Frente Sandinista en las elecciones del 25 de febrero del 90, sobre todo a partir de los resultados y el impacto de la guerra que Estados Unidos desató contra la Revolución Sandinista para impedir que hubiera una, un sistema alternativo en aquella época de la Guerra Fría todavía y de carácter de izquierda, social, con algunas este, miras al socialismo. De ahí se desprenden 16 años de gobiernos neoliberales, este, tres periodos de gobierno 2006. del 90 al 2006. En todo ese transcurso de tiempo, el Frente Sandinista sufre un, un conjunto importante de transformaciones internas de desprendimientos que dan inclusive la formación de otra organización sandinista que es el movimiento Renovador Sandinista, con figuras de la cultura, de la intelectualidad y, y algunos de los dirigentes y comandantes de, de, del, del Frente que en el paso con el paso del tiempo se van uniendo a este movimiento o se van desprendiendo del Frente Sandinista. Y en ese transcurso de tiempo también Daniel Ortega logra generar un, un, una correlación de fuerzas políticas de oposición hacia esos, hacia esos gobiernos que negocia con un sector de la derecha que encabezaba en ese momento Arnoldo Alemán, el saliente presidente y en el 99-2000 hacen un pacto que significaba repartirse algunos poderes del Estado como la, la, la Procuraduría de Chumanos ¿no? que, que corresponde a Nicaragua este lugares en, la, en el Consejo Electoral todo esto lleva a irse posicionando, inclusive a llegar a lograr, a lograr dividir a la derecha culminando con las elecciones que se celebran en el 2005, seis, seis, seis. en las cuales la derecha se presenta dividida, a raíz un poco de este pacto, pero también de la fuerza que había logrado tomar Daniel Ortega, y se presenta como candidato y gana esas elecciones. Después de ahí viene todo una, un proceso muy complejo, que incluye un desconocimiento de la Constitución, porque la Constitución señala que no puede haber dos periodos consecutivos de gobierno, ¿No? No, eh, eh, ti, o, o, y no puede haber una persona que pueda ocupar por tercera vez el cargo de presidente Daniel Ortega ya había sido presidente del 84 al 90 y ya lo había sido del 2006 al 2011 ¿no? ya no se podría haber presentado nuevamente la y ahora estamos en la cuarta ¿no? ahí hubo eh, eh, un proceso muy, muy diferente a lo que porque luego se quiere encasillar como empecé yo con, con mi comentario como, como si fuera el caso de Bolivia o de Venezuela, donde hay una. una eh, en, la, en la Constitución se ha reconocido la reelección definida. Y si nos vamos a Europa, Ángela Merkel está en su Exacto. quinto periodo de gobierno, ¿no? O, o, Putin, sea, va, o Putin, por ejemplo, que tomó <risa> posición de primera cuenta. Exacto. Entonces, todo este contexto llega al momento justo que se comentaba en la cápsula de un conjunto de reformas sociales que, paradójicamente, fueron una exigencia del FMI. ¿no? Que esa es otra cara que podríamos comentar un poco más adelante de una política exterior en términos económicos muy ambivalente y muy contradictoria.
2: Eh, doctor Guillermo, este, <risa> hicimos un recuento muy rápido. Sí. No sé si valga la pena este, regresarnos o, o nos dé tiempo hablar un poquito lo de lo que fue la revolución sandinista, a lo mejor la, te la teología de la liberación de los años 80. Y lo, solo por contexto, y, porque estamos hablando de un mismo personaje que luchó, que llegó, que, que ejerció el poder y que dos décadas después... O sea, muchos críticos incluso lo tachan de haber traicionado eso, esos primeros ideales hablando a lo mejor ideológicamente incluso de haber virado a, a la derecha y a lo que él tanto había reclamado el modelo neoliberal y que se presenta en las, en las reformas que quiso instaurar que las declaró y que las echó para atrás por, por, por las protestas no sé si valga la pena o bueno, sí. yo creo que sí, pero si nos dé tiempo
1: bueno yo quisiera agregar algunos elementos ¿verdad? un poco para pues tener más completo el contexto pues, en primer lugar, sí, efectivamente en el 84 se realizaron las primeras elecciones libres y democráticas y verificadas que eh, el principal candidato de la oposición se retiró incluso después él mismo reconoció que se retiró por orientación de la de la agencia eh, central de inteligencia de Estados Unidos ¿ves? porque a Estados Unidos le interesaba desacreditar esas elecciones y efectivamente eh, Estados Unidos, el gobierno estadounidense en ese entonces encabezado por Ronald Reagan, desconoció esas elecciones no, no reconoció el, el, la victoria legítima de, de Daniel Ortega y esto señala para mí un punto importante porque tiene que ver con la democracia, o sea si se está luchando si se está defendiendo o no la democracia entonces eso sería uno de los primeros puntos que señalar y el segundo sería también este considerar que, que efectivamente la guerra en contra de este gobierno legítimamente constituido este, la guerra que financió a Estados Unidos pues destruyó la economía y fue la que llevó al, el, a la derrota electoral en, en 1990 eh, eso es muy importante, incluso esta guerra este, ilegal violator, violatoria de todo el derecho internacional este, fue denunciada por el gobierno en, de, de Nicaragua e incluso demandó a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua y le exigió a Estados Unidos que suspendiera la agresión este, contra el país centroamericano. Y Estados Unidos ignoró esa ese fallo. ¿verdad? De hecho, incluso me llamó la atención que los demás países democráticos no le exigieran a Estados Unidos respetar el derecho internacional. Eso, este, también me gustaría acotar eh, en cuanto a lo que decía Nayar, ¿verdad? que la revolución sandinista tendía a ese socialismo, pero... Yo creo que habría que matizar eso, porque fue un socialismo muy particular, porque tenía y ofrecía economía mixta. Incluso el gobierno sandinista financió a la empresa privada durante esos años, que es algo, pues, fue un socialismo muy, muy particular, que también se caracterizó por la presencia de muchos eh, cristianos, incluso de sacerdotes, dentro del del gabinete de gobierno. gobierno. Sí, que eso tiene que ver con lo que señalaba aquí de la de la teología de la liberación y como muchos cristianos inspirados en esta corriente, pues este, vivieron su fe apoyando a, a la revolución. También quería señalar, eh, digamos, la, la, como matizar un poco, ofrecer más detalles en cuanto a esta maniobra jurídica que eh, realizó el gobierno, digamos, Daniel Ortega para postularse nuevamente como candidato presidencial, incluso cuando la constitución misma lo...
2: Prohibía.
1: sí lo, lo, lo prescribía verdad lo prohibía más bien este de hecho fue fue una maniobra muy similar a la que realizó Cararia, es idéntico yo solo aquí quiero señalar, o sea no voy a justificar ni ni quiero decir que que estuvo correcto o no, sino sí quiero señalar que a nivel internacional este esto se ha realizado en otras ocasiones y que hay una vara para eh, para medir a Nicaragua el, el estatuto democrático nicaragüense y otra vara diferente para este, medir de lo que ocurre en otros países porque por ejemplo Oscar Aria también recurrió a la misma maniobra jurídica tam, para lanzarse nuevamente como candidato ¿Ve? y no hubo tantas críticas al, al presidente costarricense y lo mismo ocurrió con actualmente con el presidente actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández
2: bueno, que, que también eh, tiene hay, ese tema hay
1: protestas todo. desde, desde <risa> diciembre y hasta el momento nadie lo ha condenado y nadie ha dicho nada entonces en ese sentido yo me quiero que veamos todo a nivel este incluso centroamericano y vemos que todo esto que está ocurriendo en realidad es este producto del, de la debilidad de los procesos de democratización que se impusieron desde 1990 y de la, también expresa la necesidad de construir otra cultura política muy diferente.
2: Leyal, ahorita eh, en Nicaragua parte de lo que se vio hoy precisamente una marcha eh, en continuidad a las marchas que han venido ocurriendo, pero después sale otra marcha también convocada por el por el gobierno. En este caso, por Daniel Ortega. Y yo leía eh, varios articulistas sobre la disputa, incluso de la de la ideología. si quién es quién todavía defendía la ideología y que por eso salía y por eso estaba descontento y los otros, quién defendía todavía la ideología al grado de defender el gobierno en turno? No sé si por allí va.
3: Bueno, lo que pasa es que eh, habría que sí explicar un poquito las algunas de las características de estas marchas que, que están protestando en su origen, efectivamente, por, la, por una, una reforma a la Ley de Seguridad Social que ya se derogó, eh, que consistía básicamente en bajar el 5% de las pensiones ¿no? y aumentar el pago de estas mismas al, a los empresarios. ¿no? Eh, se maneja mucho que la oposición es que, que la oposición está unida que tiene un proyecto común que ya no aguanta más la sociedad etcétera no hay que decir las cosas de manera crítica pero realista hay un sector muy amplio que apoya al sandinismo que fue la que, el que se, se está movilizando en estos momentos inclusive sí. todavía en la tarde de, de, esta, de, de esta tarde de Managua que, que tiene una base social muy grande no inclusive una gran parte de sus votos en las elecciones pues, son votos auténticos ¿no? su porcentaje de apoyo en términos electorales se ronda el 35-40% por duda además no la otra vez las, no, pero, no pero, el pero el voto duro digamos duro, inclusive duro. el voto duro este, se ronda este este porcentaje este porcentaje más o menos esta esta expresión que, que hemos estado viendo en estas manifestaciones y que hoy en la mañana que fue la de la, la, que, la, la que está en contra de las, de las reformas y que está exigiendo ya otros es que escalonó, digamos, este origen Las de peticiones. protestas, como eh, la libertad de expresión, como inclusive la renuncia del presidente, este, elecciones in, eh, inmediatas, inmediatas es que... ¿no? etcétera, etcétera, elecciones adelantadas, tiene una, un, una composición variopinta. ¿no? Es decir, hay inclusive sectores del sandinismo disidente, por llamarlo así, que, que, que está alrededor del MRS, inclusive hay dos MRS, es el Movimiento por la Renovación del Sandinismo, que encabeza la, la comandante Mónica Baltodano. Y el movimiento renovador sandinista que fundó en su momento en el año 94, eh, este Sergio Ramírez, que encabezó como candidato a la presidencia en las elecciones del 96. ¿no? Este, otro sector descontento, con, controlado por la empresariado de la derecha... Porque hay que también hablar que hay empresarios de izquierda y de derecho, si, si pudiéramos llamar empresarios de izquierda, ¿no? esa lógica. Ideológica. Beneficiados
2: por eso, ¿no? Que, Beneficiados por país,
3: directamente por. por lo que se conoció como la piñata, que fue el transcurso del tiempo en que se tienen las elecciones del 25 de febrero al 25 de abril de 1990, hubo un proceso de legalización de muchas propiedades, incluyendo miles de predios que se habían entregado los campesinos, pero no se habían escriturado de manera correcta en el registro público de la propiedad, por llamarlo, no sé, se llamaba de otra forma en Nicaragua. Pero dentro de ese paquete de, de, de expropiaciones, de legalizaciones y de poner a nombre de las, de las personas las cosas, muchas muchas industrias del Estado, muchas empresas del Estado, se pusieron a nombre de dirigentes andinistas para preservar la infraestructura del partido, bla, bla, bla. ¿no? Con el paso del tiempo, para no ser larga la historia es de este punto muy particular, con el paso del tiempo las empresas volvieron de ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Bayardo Arce hoy en día, uno de los nueve comandantes... Como uno de los empresarios no más lo que... prósperos de Nicaragua, sí. ¿no? que defiende la idea del eslogan del, el, el de Daniel Ortega de la actual, que es cristianismo, socialismo este, y y, sol, y solidario. ¿no? Este, Pero resulta que el, el, el excomandante pues, tiene una fortuna enorme. Se construyó una casa de un millón de dólares alrededor, cerca de Managua. ¿no? Cuando un país con las dimensiones de Nicaragua, que ocupa el lugar 126, 127 en el índice de desarrollo humano, con un 40% de pobreza 30-40% de pobreza según los, según los enfoques pues no tiene congruencia esta con la bandera rojinegra que significaba el, el, la revolución socialista ¿no? entonces <ríe> hay un conjunto de, de de sectores que integran esta esta estas manifestaciones de, de, de descontento pero lo que sí es real es que hay un descontento muy generalizado en Nicaragua ¿no? que también está empatado un poco con este proyecto del canal de Nicaragua que es un que es un proyecto que unos lo, vi, lo miran como la posibilidad para que Nicaragua finalmente progrese ¿no? en la lógica del capitalismo. No oportunidad. Pero en, visto en otro sentido, en un sentido mucho más crítico desde mi punto de vista, pues es un canal... Un, un proyecto que destruye a un país, que lo divide en dos, ¿no? que lo aparte en dos, que acaba con el octavo lago más importante del mundo, ¿no? una reserva de agua dulce. Sí, que
2: ahí hay muchas voces. Que crea, crea
3: un un lago de 300 kilómetros cuadrados artificial, que abre <risa> la tierra para que puedan pasar estos, cala, estos barcos de Panamá, estos barcos de calado de 30 sí, sí. metros de profundidad, etcétera, etcétera. Y que, y que y que ha generado una protesta un conjunto de protestas importantes, ¿no? Entonces, hay sectores de esos que se oponen al canal que están en estas manifestaciones. Hay sectores estudiantiles, hay sectores de clase media y hay otros sectores que, sin duda, pagados por la embajada de Estados Unidos, por la silla, muy al estilo de los este, la, de la oposición venezolana, que avientan bombas Molotov, que van a quemar autobuses, que van a quemar centros de desarrollo social, están también protagonizando ¿Tubadores? las protestas en, 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 Nicaragua. en Nicaragua. O sea. Hay de todo en esa protesta. ¿no? Y
2: que de ahí, en algunos casos, o alguna gente no tan entera quiere ligar esta situación con... ¿Quieren,
3: no... quieren poner en un mismo paquete este al gobierno de Daniel Ortega como un gobierno más de izquierda, igual que el de Venezuela, igual que el de Bolivia, en el que su autoritarismo, el populismo, todo este discurso que estamos oyendo mucho en este momento en nuestro propio país por la campaña ¿no? electoral, pero se quieren encasillar que todos los gobiernos son iguales. Y yo sí quiero hacer una diferencia muy, muy puntual del caso nicaragüense no. el caso nicaragüense es un gobierno muy sui generis con muchas contradicciones mientras pertenece al ALBA al, al proyecto de integración que, que encabezan entre otros países, Venezuela, Bolivia, Cuba, etcétera, son 13 países Este también pertenece al, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sí. ¿no? entonces Esa es,
2: una, es... es una contradicción en sí misma <risa> sí.
3: los diputados de antes de Nista, antes de que Daniel Ortega ganara las elecciones votaron a favor ya de la conformación específica de la incorporación de Nicaragua al TLC con Estados Unidos porque ellos dicen que ya estaba el 13 antes que llegaron, y
2: eso no es cierto. Los no, diputados eh, votaron a favor de eso. Son contradicciones puntuales y darían para mucho, pero la creación de zonas económicas especiales... Por ejemplo. Que, hablando de un dirigente de izquierda socialista, pues es como contradictorio. Sí. O que él tenga muy buenas migas o relaciones con países como Irak, Rusia, Irán, Rusia, eh, y a la vez con Estados Unidos, que es... Es sui generis la, la situación de, 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 de Nicaragua. Eh, doctor Guillermo, eh, la actualidad de Nicaragua, además, y lo vamos a tocar a fondo porque tiene mucho que ver, es el origen, ¿no? la economía, uh -huh. el, el porqué, eh, pues está a lo mejor... Lo señalan en bancarrota la seguridad social allá y, y, y necesitan necesitaban hacer reformas sí o sí por cuestiones económicas, pero se les vino encima las protestas y echaron reversa. Pero antes de, de llegar a este, a este punto económico, ¿cómo, ¿cómo es la actualidad de Nicaragua? ¿Cómo está la seguridad sí. de Nicaragua? ¿Cómo está el, el entramado social?
1: Sí, bueno, pero antes de responderte quisiera también complementar este alguna información, para complementar lo que decían Nayar. Claro. Para que bueno este, tengamos esa visión más completa. Por ejemplo, esto efectivamente, el gobierno de Ortega ha seguido aplicando este, programas eh, pues, y políticas establecidas por el Fondo Monetario Internacional para mantener la estabilidad macroeconómica. Este, yo creo que quiero señalar que esto revela o representa la fragilidad, la debilidad, incluso la, la impotencia que tiene un país pequeño, como los centroamericanos, de tratar de hacer algo diferente. ¿verdad? Siento que en este sentido Ortega no tenía otra posibilidad, porque lo contrario sería este, pues entrar nuevamente a un tipo de contradicciones tanto con estos organismos internacionales como con el gobierno estadounidense, que fue lo que digamos, sirvió de excusa para financiar esta guerra que destruyó la Revolución Sandinista. Pero siento que eso es importante, pues, porque siento que incluso es una lección que que tenemos que ver incluso a nivel eh, latinoamericano. Este. E ese sería un, uno de los puntos importantes. Eh, también otro es la, la cuestión de la piñata. O sea, el tema de la piñata es muy, muy complejo. Efectivamente, el propósito era beneficiar a la, a la mayoría de población que había sido beneficiada con, con pequeñas propiedades, con casas, con, con, tierras, incluso confiscadas a antiguos terratenientes. Pero, efectivamente, muchos líderes del, del, tanto del gobierno como del partido sandinista, este, se apropiaron, verdad? ahí no hay ninguna excusa, pero es tan compleja que te voy a dar un ejemplo, o sea la catedral nueva que se construyó en Managua en 1990, digamos el gobierno de Violeta Chomorro donó el, ese terreno para que ahí se construyera este, esa catedral, pues ese terreno había sido confiscado por el gobierno sandinista entonces en, en realidad si comenzamos a ver este caso por caso, temas de la piñata este, hay pues prácticamente no va a haber uno que tire la primera piedra porque es difícil que esté libre de pecado. Eso. Eh, bueno, en cuanto a lo que esto que mencionamos también si si había un debate político entre los distintos eh, grupos incluso sandinistas que ahora existen en Nicaragua, yo lo miro también mucho más complejo y tiene que ver con el hecho de que la revolución misma. Este, nunca se definió como tal, siempre se fue trabajando en términos coyunturales y frente a, la, a esta política de agresión que enfrentó frente a Estados Unidos. ¿Ve? Eh, por ejemplo, eh, estas acusaciones que Daniel Ortega traicionó la revolución. Por otro lado, escuchamos que también los, los que están con Ortega y con el Frente Estandista también acusan a, a los del MRS, o los dos MRS, de traicionar a la revolución. Pero es que siento que no se han puesto de acuerdo como eh, en qué fue la revolución y qué podría ser la revolución. Eso eso, eso es muy importante. pues. También, eh, un, otro, otro punto que me parece ahí que, que tenemos que, que considerar es esto de la contradicción efectivamente la contradicción como la señala Nayar este, de que el gobierno de Ortega tiene tanto buenas relaciones con el ALBA como con el, el TLC y lo podemos ver de dos maneras o sea, lo podemos ver como, como una cuestión paranoica del propio o bipolar del gobierno de Ortega pero también lo podemos ver como una actitud pragmática que incluso tendría que ver con con, una, con lo que se planteó en algún momento verdad de impulsar una política no alineada que yo siento que si Ortega al llegar al poder y todos los diputados sandinistas este, anulan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se les va a venir pues toda la prensa internacional del gobierno de Estados Unidos y Nicaragua tendría peores problemas que los que tiene Venezuela, que con todos los recursos petroleros que tiene, pues están asfixiados en términos económicos, o sea, Nicaragua no tiene posibilidad entonces en ese sentido creo que trata de este, pues de negociar con quien puede y eso me parece este, positivo y hábil también desde el desde, otro punto de vista, pues, ¿verdad? efectivamente porque incluso durante la revolución, cuando el gobierno sandinista estaba sufriendo la agresión de Estados Unidos, también siempre reclamó que quería con Estados tener buenas relaciones con Estados Unidos relaciones de respeto lo que pasa es que entonces Estados Unidos el cuando llegó Reagan al poder tenía esta obsesión fija de destruir la revolución, entonces pues hay dos maneras de verlo y eso me parece importante señalarlo
2: eh... Cuando, cuando nos regresamos a tres semanas hacia atrás a la marcha, cuando, al regreso, al cuando Daniel Ortega decide decir, híjole, ¿sabes qué? Estas reformas aprobadas las derogamos porque se nos viene eh, encima las protestas, pero a lo mejor ya fue demasiado tarde porque esto ya escaló, ¿no? Y, bueno, ya escaló al grado que hay más de 40 muertos, hay varias cifras. Entonces... Eh, ¿Cuál sería el, el, el contexto inmediato? O sea, ¿qué podríamos esperar de aquí? A, a, las, a Algunos ya insisten en unas elecciones anticipadas. El hecho de que haya muertos, en que en que ya empe, empiecen a, a, a pedir ayuda de, de, de instituciones extranjeras... Eh, acusando, señalando lo que está pasando, no abre la posibilidad de que, que escale todavía más a que, sí se, a, que, a que sí llegue un momento que tengan que ir a unas elecciones anticipadas o Daniel Ortega se va a montar en su macho, no sé si es la palabra, pero eh, no va a, a ceder. No sé si es el enamoramiento al poder. A la, la cara, o sea, ya al final, ¿cuántos años lleva ahí y, y no se vislumbra como una sesión de poder?
3: Bueno, este... Ahorita sin duda ha disminuido afortunadamente los, los hechos de violencia, no por un lado, desde que se, se da digamos, la orden de, 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 de retener las presiones que fue más allá de la represión que la policía directamente hizo contra las protestas en las cuales habría que además saber cuáles fueron protestas auténticas, cuáles fueron inducidas en, la, en esta lógica de, de terrorismo, inclusive, ¿no? que, se, que se practica eh, desde Estados Unidos a través de las oposiciones de derecha en América Latina, que no es una, una cuestión paranoica, hay casos innumerables, y demostrados, documentados. ¿no? <coughs> y, eh, y, sa y saber, bueno, y, y que se crea una Comisión de la Verdad consensada en ambas, entre ambas partes, porque acaban de aprobar una en la Asamblea Nacional de Nicaragua que está controlada por el oficialismo, ¿no? por, el daño, por, el san, por el Frente Sandinista, con cuatro personas, algunas de ellas muy respetables, pero que sin duda no, no está aprobada por la otra parte. Entonces esa, esa comisión de la verdad no va eh, a cumplir el papel que demandan las dos que, que tiene que ver con las dos partes, no con satisfacer las dos partes en, a partir de un diálogo abierto. Y eh, y esto lleva al punto, digamos, de también cuestionar la, la intervención de actores internacionales en el sentido de resolver los problemas. no O sea, puede haber una coadyuvancia, que esté consensada por las dos partes porque muchas veces se maneja que este, la OEA por ejemplo que es totalmente es totalmente desacreditada políticamente por el secretario que tiene el Magro, sí, sí. un individuo totalmente proclive a los intereses de Estados Unidos ¿no? Este, no tiene ninguna calidad moral para para jugar ningún papel en este lugar en este, en este en momento entonces yo creo que el camino que pueda llevar a, un, a esta situación a una solución de fondo tiene que ver con un diálogo entre las dos partes ¿no? yo veo difícil en este momento que las elecciones se adelanten que Daniel vaya a renunciar eh, se va a estabilizar en cierto sentido ¿no? estas protestas van a continuar pero deberían de tomar una causa de organización en todo caso ¿no? y ir, ir eh, decantando a los actores, porque yo no creo que haya que los sectores de izquierda que sin duda integran también estas manifestaciones estuvieran muy de acuerdo en plantear un programa de transformación o un proyecto que tuviera que ver con otras ideas, ¿no? Y el otro elemento fundamental que sí sí, me, sí creo que hay que insistir es la, esta cuestión del socialismo. O sea, yo cuando hice mención en la, en la, para la revolución en los 80, no dije que fuera socialista, dije que tenía, Pinto, sí, sí, tenía sí. en algunos de los sectores del sandinismo intenciones de que pudiera construirse, ¿no? Efectivamente fue una economía mixta, pluripartidista y no alineada internacionalmente. No era un modelo socialismo, pero sí era un peligro para Estados Unidos porque entonces si, si, si Nicaragua se hubiera consolidado sin esa guerra que que, que arrojó además menos mil muertos en Nicaragua, pues seguramente la, la guerra en El Salvador, la guerrilla en El Salvador hubiera triunfado. Hubiera sido otro país más, menos en, bajo control de Estados Unidos y, y probablemente Guatemala, como se incluso había una consigna una, que decía, el contagio. si Nicaragua triunfió, Salvador este, vencerá y, y Guatemala le seguirá, era la frase de consigna que se repetía en aquella época entonces todo eso tiene que ver con las contradicciones actuales del día de hoy ¿no? cuando el gobierno de Nicaragua que, que, que encabeza a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que es un actor también muy importante que no hemos mencionado en esta conversación pero que controla mucho, maneja mucho ¿no? es la vicepresidenta ¿no? ya, ya más formal porque lo era en los gobiernos anteriores si ellos se declaran cristianos, socialistas y solidarios yo me pregunto eh, este, que tiene que ver el socialismo con mantener un sistema capitalista, completamente capitalista aliado con la, con, la, con la lógica libre comercio concesionando un canal por 100 años a una empresa china que ya, además ya es como una historia de novela en realidad el asunto del canal no porque ya, ya desapareció la empresa ya no saben sí. ni quién es, no es el empresario que eh, había entregado por 50 mil millones de dólares no un proyecto para 50 mil millones de dólares para crear zonas de libre comercio para crear aeropuertos este ¿no? manufacturas, o sea, todo un todo un engranaje, digamos un entramado, un entramado de, de infraestructura comercial, totalmente de, de acoplada al modelo neoliberal ¿cómo puede un país desarrollarse de esa forma? ¿no? o sea ¿qué proyecto de nación existe ahí? entonces estas indefiniciones en realidad muestran que este, reconociendo que ha habido algunas políticas sociales importantes, que ha habido reducción de algunos de los elementos más drásticos de la pobreza la desigualdad y, en Nicaragua. seguridad? Eh, de, de la seguridad no, no, no sufre los mismos niveles de no. violencia que países como El Salvador, eso? Honduras y Guatemala, obviamente. <coughs> Aún así, pues tenemos algunos cientos de miles de millones de Estados Unidos y tenemos alrededor de 600 mil, 800 mil nicaragüenses en Costa Rica como ilegales, como migrantes, ¿no? Por las pro problemáticas socioeconómicas de su propio país. Pero todo esto... Es para que entender que no hay una construcción del socialismo en Nicaragua. O sea, ah, no eso no tiene que ver. Discurso, ¿no? Es un discurso que, es, que legitima el hecho de seguir ganando elecciones, el hecho de seguir teniendo un respaldo popular muy importante, porque se quiere dar a entender que la revolución retomó un segundo aire, y la continúa. revolución sandinista continúa, y discúlpeme, pero eso, eso no es una revolución sandinista. Vamos. de los 80.
2: vamos a ir a una pausa en nuestra cápsula de sus centros de estudios europeos eh, a propósito de putin y, celebrando ya el inicio de un cuarto mandato y regresamos a la hora a, a analizar la figura de ortega su esposa sus hijos estos eh, círculos de cercanos que ostentan el poder y que entonces se han alejado demasiado completamente ¿no? De, de su lucha en un principio tú lo decías antes también de entrar al aire repitiendo historias o sea repitiendo lo que por lo que luchaban o, o contra lo que luchaban mejor dicho entonces bueno vamos a la cápsula de, de, que nos han preparado y regresamos a tiempo de análisis. <música>
0: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El pasado 18 de marzo, Vladimir Putin surgió victorioso por más de 76% de los votos en una elección que le asegura dirigir el destino de Rusia por un cuarto mandato hasta el año 2024. La ceremonia de investidura de Vladimir Putin se celebró con gran parafernalia y amplia exposición mediática. Sin embargo, los retos de un cuarto mandato están bajo el escrutinio público nacional e internacional. La agenda compone diversos temas políticos, económicos, además de la geopolítica de la vecindad rusa. Para hablarnos más sobre este tema, escucharemos el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
4: La ceremonia de investidura del presidente Vladimir Putin abre nuevos análisis sobre sus políticas internas y externas. Sin lugar a dudas, su cuidadosa campaña le generó una amplísima victoria que lo presenta como un líder sólido ante los descalabros de lo que son las llamadas democracias occidentales de Europa. A nivel interno, el resultado le otorga un gran reconocimiento y legitimidad en las políticas que él busca instrumentar. Pero no son pocos los problemas que Putin debe resolver. Uno de los más evidentes es la insuficiente apertura política y avance democrático, señalado tanto por opositores rusos como Navalny, así como por la prensa extranjera. Putin sabe que deberá introducir cambios sustanciales en este rubro. Pero quizá uno de los mayores problemas de Putin es revitalizar el crecimiento económico que muestra signos de desaceleración. Rusia continúa padeciendo los efectos negativos de las sanciones económicas. Necesita urgentemente fomentar las inversiones regionales y fortalecer y diversificar su industria. Sabe que no puede seguir dependiendo del gas y el petróleo, cuyo entorno y volatilidad de precios genera incertidumbre. Además, requiere fortalecer sus mercados de exportación, lo cual se antoja difícil al pensarse en el mercado europeo. Asimismo, tiene el gran reto de incrementar el nivel de vida de los rusos, la calidad de la educación y los sistemas de salud. Estos temas estuvieron presentes a lo largo de su campaña como una de sus principales prioridades. Pero también hay un déficit científico-tecnológico que Putin sabe muy bien que debe remontar si desea colocar a Rusia entre las principales economías y potencias del mundo. Por otro lado, se puede prever que Vladimir Putin continuará con una política cultural tradicional, colocando a la familia y sus valores como el eje de la sociedad rusa, así como un fomento a una mayor tasa de natalidad, ello de frente a lo que señala son las perversiones de Occidente sumido en las drogas y las uniones del mismo sexo. Putin se apoya en esta política ampliamente en la iglesia ortodoxa rusa y en su patriarca Kirill. Asimismo, Putin muestra preocupación por los acercamientos de la Unión Europea a Ucrania, a Georgia, Armenia y Azerbaiyán, particularmente la presencia de la OTAN en las repúblicas bálticas y Polonia, todo lo cual prevé una geopolítica activa rusa con sus vecinos. Muchas gracias.
0: Mi nombre es Ociel II, continúa escuchando Tiempo
2: de Análisis. Estamos de regreso en Tiempo de Análisis, platicando sobre la situación actual en Nicaragua a propósito de las protestas que se han dado en las últimas semanas hoy también eh, el origen y que no le hemos tocado también un poquito pues, la situación económica y cuáles son los como los puntos clave que hay que a lo mejor entender eh, que desataron este descontento social
3: bueno este hay una eh, un contexto económico de alguna manera de complejo si bien, la ayuda, si bien la ayuda, la colaboración y, y el, la existencia de Nicaragua dentro del ALBA no ha finalizado ni mucho menos ¿no? este, por ahí el otro, el otro analista de manera equivocada decía que ya había ya no había ayuda en Venezuela lo cual es falso, si sí ha habido alguna disminución ¿no? porque finalmente la crisis de Venezuela también ha repercutido un poco en su lógica geopolítica de, de, del ALBA y de, y, del, y de Petrocaribe son las dos instancias donde está Nicaragua y que, y que sin duda todos esos recursos han sido muy importantes. Ha habido muchas críticas, ha habido señalamientos de que se, han hecho, se ha hecho mucha corrupción con esos recursos porque son pues, cientos de millones de dólares que han entrado Hay ¿no? una empresa que se llama Albaniza, este, Albanica, perdón, y que han, se han canalizado muchos de ellos hacia el programas sociales. Entonces, no es una situación económica compleja en esa, din, en esa dimensión ¿no? de... de, de, de de que haya provocado una inestabilidad económica de que haya provocado fuga de capitales ¿no? de los de los que existan o una gran devaluación o, una ¿no? gran devaluación, o un gran desempleo o protestas por, por cuestiones económicas ahí obviamente se mantiene a niveles de desigualdad ¿no? es que el problema es que hay que ahí sí es importante recordar lo que fue la revolución nicaragüense y los gobiernos neoliberales en términos económicos para entender cómo él retoma Nicaragua en el 2006 ¿no? en qué condiciones estructurales la retoma y los y, y la sociedad, y la, la, los indicadores socioeconómicos en el 2006 eran desastrosos, ¿no? O sea, se había había retornado el analfabetismo, había un gran desempleo, una pobreza elevada. Entonces, todos estos años, estos 12 años que ya van de sus gobiernos, de sus tres periodos de gobierno, sin duda los programas sociales han tenido resultados importantes. No han logrado abatirlo, porque además no, esperan, no, no podíamos esperar que lo hagan por completo, porque estamos hablando de un sistema capitalista. Y en un sistema capitalista la pobreza es parte de su naturaleza misma, ¿no? Y la explotación de los trabajadores pues se da, si no, no hay empresarios exitosos, ¿no? Es como toda esta discusión sí, que, sí. digo sin desviarme, pero en México es curioso <risa> que los empresarios dicen somos los, somos un, un pan de Dios, ¿no? ¿No? Alguien nos gritó cuando son ricos porque explotan a millones de sí, trabajadores, sí. ¿no? Y la plusvalía, ahorita que estamos en el bicentenario de Marx pues sí, sigue existiendo, si no, ¿de dónde son ricos los empresarios, claro. no? Entonces, ¿Y de dónde se hace la desigualdad y, y, sin, sin, y, y regresando a Nicaragua sí y, pero, pero igual que en el caso de México los empresarios se benefician del poder y en el caso de Nicaragua la, ahorita los empresarios están impulsando las protestas, apoyando y todo pero han disfrutado tranquilamente todo este periodo desde 1990 hasta la fecha porque no se han desarticulado los, las estructuras del neoliberalismo de, de la fase neoliberal del sistema capitalista que significa beneficio al, al, al capital al, entonces, los empresarios están empezando ahorita porque les subieron el 5% pagar la este, cotización, la, la cotización de del de seguro. seguro social, ¿no? Pero ya eso ya se derogó y entonces ellos van a seguir tranquilamente disfrutando el sistema capitalista que existe en Nicaragua, donde hay un conjunto de programas sociales que no resuelven la pobreza de, 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 de origen, de raíz. Ni hay una reforma agraria que se haya repartido a la tierra, ¿no? Ni, ni este Es decir, hay un conjunto de problemas sociales que son naturales del sistema capitalista y peor todavía si, si nos ubicamos en, en Centroamérica y en el caso como Nicaragua que es un conjunto de países este, totalmente dependientes del la, de la, de la, de capital extranjero en cualquiera de sus variantes no sea con ALBA, con un tratado de comercio de como sea, con una donación de Japón cuando hay un terremoto o un, un huracán que desgraciadamente no tienen materias primas tan importantes que le permitan un desarrollo propio ¿No? y que además no hay parámetros definidos de qué es lo que piensan como el desarrollo que es otra gran discusión Otro, sí, ¿no? sí,
2: eso ya otra. pero
3: creo que ahí en ese sentido podríamos ubicar un poco sí. el contexto económico
1: sí yo también quería señalar este, lo siguiente este, me había preguntado sobre la, la seguridad pero efectivamente era el, es uno de los países más seguros en, en Centroamérica y hay quienes dicen que es el, el más seguro ¿verdad? hasta antes de estos este, de estos disturbios ves pues o en sea, Nicaragua no no está ha enfrentado eh, problemas de maras de pandillas y no tiene los índices Exacto. de criminalidad como lo, se han presentado en el Salvador en Guatemala y en Honduras eso sí es este importante Tan, señalarlo también eh, el hecho de que pues la, la economía venía creciendo digamos incluso se esperaba que para este año fuera el, el, el país que más creciera en términos económicos, con entre un 4.5 y el 5%. Que también yo este, con, estoy de acuerdo con con eso, pues porque es un crecimiento este, que no beneficia a todo el mundo sin embargo, yo señalaría ahí que habría que distinguir en el caso del, del gobierno de Ortega este, lo que eran las políticas digamos, las políticas sociales, incluso muchas de ellas paliativas o asistencialistas con el estilo de, de gobernar, y en este sentido, como parte de los sui que es este gobierno siento que ha, ha sido eh, muy hábil, porque ha logrado hasta ahora quedar bien con el, el empresariado, con el gran capital nicaragüense y con los sectores más empobrecidos ¿Verdad? por un, muy mínima que sea la ayuda que se le entregue a estos sectores, este efectivamente pues modificar las formas en que estaban viviendo y eso hasta la, el mismo Banco Mundial ha reconocido que ha habido un, un significativo descenso de la pobreza extrema ¿Ve? incluso ahora se habla de que no hay pobreza extrema nicaragüense en Nicaragua sino solo pobreza eso pues también es importante. Yo creo que el problema fundamental incluso que dio origen a esta, a esta protesta, además de lo que, del estallido inmediato que fue la eh, esta reforma a la seguridad social, es la cuestión del estilo de gobernar, que si efectivamente sí si ha sido este, verticalista, autoritario, incluso digo inconsulto. O sea, el trata dice que es un gobierno de unidad nacional que este, negocia y conversa con un sector del empresariado, con un sector de la iglesia porque la misma iglesia no tiene una no está unida, no tiene una posición única frente al gobierno, hay un sector de la jerarquía que apoya a Ortega y un sector que está en contra, pero muy duramente en contra de, del gobierno de Ortega Bien, este, eso eh, que efectivamente eh, entonces él, para mí, eh, le ha faltado mayor consenso, mayor apertura, negociar con más sectores porque hay más sectores en la sociedad por ejemplo, esto del, del canal del proyecto del canal interior sánico, pues tomó de sorpresa a todo el mundo. De pronto se anunció no hubo una consulta. Quizás la, este, se habría evitado la protesta si hubiera habido un proceso de información, de negociación y muchas de las políticas que, o, de, o de algunas medidas que ha tomado tienen que ver con eso. Esta, el, el el hecho de ornamentar Managua con toda estas estructuras que ahora se consideran este como el símbolo del gobierno y que en la los protestantes, digamos, quienes adversan al gobierno han comenzado a derribar, pues también fue inconsulto, de la, de la misma manera que fue inconsulta este, el, el que se dirigiera imágenes religiosas en los gobiernos anteriores entonces en ese sentido siento que y yo espero pues que, haya, eh, que esta crisis posibilite sentar la base para la construcción de una nueva cultura política, que es lo que hace falta, y yo creo que como salida este, pues sí, en primer lugar, eh, es el diálogo, la negociación, y yo creo que el gobierno sí tiene que hacer eh, concesiones, o sea, tiene que haber acuerdos serios que sean verificables. Me parece muy importante lo que señalaba Nayar, yo creo que es indispensable que efectivamente haya una comisión de la verdad que eh, investigue cómo se dieron todas estas muertes, que en realidad no debió haber habido ninguna. ¿Ve? Entonces, ¿cómo? Porque, bueno, en este juego político, los que apoyan al gobierno acusan a la mayoría de las muertes al, a la oposición y la oposición pues al, todos se los atribuyen a la a la policía y realmente son muertes que se han dado en los enfrentamientos y en este sentido yo creo que no solo al magro yo diría que ni siquiera toda la OEA este está autorizada para no, no. para, 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 para <risas> intervenir entonces que también eso es muy complejo y muy difícil pero sí, o sea, lo ideal sería que hubiera una salida negociada con supervisión este latinoamericana pero yo creo que también hacen falta instancias en América Latina que contribuyan, digamos, eh, a diferencia de lo, de las iniciativas que se dieron en los años 80, como el con Grupo contadora. contadora y todo eso, ¿verdad? donde distintos países democráticos de América Latina buscaban cómo solucionar el conflicto bélico en toda América Central. Pero bueno, no contamos con eso. Pero efectivamente, este, yo creo que es positivo también lo que señalaba Nayar, de que han descendido, parece que pues ya hay un acuerdo previo de que este, no van a seguir los hechos de violencia, falta eh, que se sienten a negociar el gran problema es que todavía no se han elegido a, los, a las personas que van a estar presentes en esos diálogos, ¿ves? porque incluso muchos de los sectores que protestan eh, pues también fueron espontáneos entonces ni, ni ellos mismos se ponen de acuerdo y yo creo, y ya con esto termino que eh, pues la negociación tiene que ser como, como a tres bandos este, por parte del gobierno, o sea, tiene que negociar en primer lugar este incluso con un sector de sandinismo histórico que también fue excluido por el gobierno de Ortega, este, tiene que negociar con los otros sectores eh, que ahora pertenecen al, a lo que se llama el sandinismo disidente y con los sectores más amplios de la sociedad. Entonces, en ese sentido, para verdaderamente impulsar un proyecto de este, proyecto de nación, pero con un consenso mayor.
2: Nos quedan cinco minutos, Nayar. Eh, analizar la figura de Ortega, de su esposa. Ortega nació en el 45, está por, rodando los 73 años. No mucho futuro ahora, aunque quisiera, ya no. O sea, una década más, a lo mucho, no sé. Y eso, eh, ¿qué, se, eh, ¿Qué se podría visualizar ahorita, o para algunos años, eh, en las nuevas políticas de, de Nicaragua?
3: Bueno, yo creo que eh, efectivamente si si se da este diálogo que, o sea, ojalá que se dé este diálogo que las dos partes queden satisfechas una negociación es una es un ejercicio de sesión de ambas partes ¿no? este y, y esto tiene que incluir entre otras cosas no y no estoy retomando las, las banderas de la oposición menos las, las de, la, las de la sector de la derecha pero tiene que incluir una una reivindicación legal y jurídica de los partidos que han sido excluidos como el MRS en particular ¿no? y otro y, y un sector no reconocido del partido liberal ¿no? etcétera los partidos que se organicen que se presenten ¿no? y eso también tienen que incluir una, una, una limpieza de los órganos electorales ¿no? por ejemplo el el, 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 que, el, el jefe del, la, del consejo supremo electoral se me fue el nombre Rivas Apellida, sí Roberto este es un tipo que tiene muchísimo dinero o sea de dónde salió lo mejor Luego lo averiguamos, ¿no? Pero es obviamente que a, a través de la corrupción, porque él fue el que avaló todas estas, estas candidaturas de Daniel y se le pagó de una u otra manera y el tipo es dueño de jets privados, este, de mansiones aquí y allá, ¿no? Y es, es, es impresionante la, la fortuna que tiene el individuo y eso no puede provenir de un salario, ¿no? Entonces, todo eso tiene que incluir un conjunto de elementos que no signifiquen concesionar el poder que finalmente los ganó en las urnas, ¿no?, que hubo un poco de fraude, o mucho, poco, lo, eso no se, ya no se va a saber, pero los hubiera ganado con su mayoría, con su voto duro, eso sin duda, porque la oposición no tiene ningún proyecto de nación, ¿no? ni el sector de la izquierda, ni la derecha no tiene un proyecto de nación, ni tienen líderes visibles. ¿no? Yo de rescato de entre, la, entre los eh, sandinistas auténticos que se mantienen con, leales a sus principios y que han hecho un trabajo muy importante, el caso de Mónica Baltodano que yo había mencionado, eh, como uno un, una de, de esos pocos casos que hay en Nicaragua, de un líder que puede realmente reivindicar lo que fue el sandinismo y tener soluciones mucho más maduras, de fondo, ¿no? eh, buscando una unidad nacional verdadera. En la derecha nicaragüense no veo nadie. Yo estaba escuchando hace rato una entrevista de un... no, 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 no ubiqué bien el nombre pero eh, sin duda era un miembro de la, de la derecha nicaragüense que estaba fascinado porque el vicepresidente de Estados Unidos se había dedicado un minuto a hablar de Nicaragua, ¿no? Y que ya no se podía soportar que los gobiernos dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua este, pudieran estar funcionando en América Latina. Y estaba eh, verdaderamente gozoso de esa declaración de un minuto del vicepresidente. Y es que lo hizo el vicepresidente de Estados Unidos, así lo decía en la entrevista, ¿no? Pues ¿no? Eso es el reflejo de la derecha nicaragüense, es una derecha que no tiene proyecto de nación, que no tiene líderes y que siempre ha estado uh, bajo la sombra de la bandera de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos en, en Managua y entonces esa derecha no tiene con qué presentarse a unas elecciones y luego argumentan que les hacen fraude que los avasallan políticamente porque no tienen este, estructura ¿no? entonces este, ojalá que Nicaragua puedan causar eh, a partir de estas dos demostraciones de fuerza que vimos el día de hoy en, en, en la mañana y en la tarde pues que, se, que eso se exprese en un diálogo genuino que si existe la necesidad de un acompañamiento internacional sea en todo caso de la CELAC, o sea, Estados Unidos ya no debe aparecer nada en América Latina para apoyar para nada porque no le interesa solamente lo único que le interesa es controlar la región, explotar, este, explotar sus recursos naturales y cuando son gobiernos que no les benefician pues tumbarlos como sea. Entonces un diálogo que salga en un, en una, en, en aceptar y reconocer los errores que el gobierno del Norte ha cometido ojalá que no se, que no piense presentarse en las no, próximas elecciones y tampoco su esposa Rosario Murillo, que está ta, totalmente desacreditada de muchos sentidos, ella fue la creadora de esos arbolitos que por demás son <risa> bastante espantosos ¿no? este, que inundaron las calles de Managua que ya ahorita les están tumbando <risa> que los están tumbando, <risa> bueno, un, un favor a la estética pero sí. yo creo que la verdad en ese sentido eh, eh, deben ser los nicaragüenses solos, eh, solamente ellos los que diriman esta confrontación y que ojalá que Nicaragua no vuelva a vivir este, este, este mes de violencia y de muertos quien haya sido el responsable, que, que, que sea procesado judicialmente para su culpa, porque esto no había sucedido desde la época somos. sí, o sea no había 30 vivido... años, o okay. sea los muertos de la guerra en Nicaragua fue por la agresión de Estados Unidos que sin duda compartimos totalmente esa visión pero no había dado en pocos
2: Bueno, eh, se nos acabó el tiempo Doctor Guillermo sí. Nayar este, Muchas gracias muchas gracias, muchas, muchas gracias a usted que se comunicaron Ya no pudimos eh, leer las llamadas Se nos acaba tiempo de análisis Los esperamos de que ocho días miércoles En una edición más del programa radiofónico De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Buenas noches y hasta la próxima Buenas noches y muchas gracias
1: Esto fue Tiempo de Análisis